que pensaban que íbamos a ver toda la película o qué están aquí, oye, ¿por qué no traje las palomitas? <risa> eh, you know, yo recuerdo cuando vi la, la película de la Matrix por primera vez fue, fue algo tan original uh, y, y también perturbador porque la idea de que todo el mundo estaban atrapados dentro de de un estilo de programa que eran unos esclavos dentro de ese programa eh, y ellos ni siquiera lo sabían pero estaban ahí atrapados y, y, y pues unas, unas máquinas, unas cosas tenían planes y, y se estaba aprovechando de ellos eh, es, algo, es algo de miedo, ¿no? y si, si no han visto la película les voy a contar más o menos de qué se trata o, o la serie así que les voy a decir unos spoilers Así que si le pensaban ver y no la vista, tápense los oídos, tienen la oportunidad de hacerlo. Pero resumiendo, resumiéndolas, eh, básicamente se trata de esto. Uh, se trata de que la humanidad está atrapada en, en, en un programa que se llama la, la Matrix. Están esclavizados ahí y una persona que está fuera de la Matrix entra en la Matrix para ofrecerle lo que vimos en la escena, unas dos pastillas, la pastilla roja le iba a liberar de la Matrix y esta persona se llama Neo y dentro de la, de la película él tiene poderes especiales y logra liberar a la humanidad de esa esclavitud que, donde se encontraban dentro de la Matrix Pero por, ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué les comparto esto? Porque, bueno, obviamente esto no es una historia verídica si vinieron con la idea de que solo les iba a platicar la película el día de hoy estaban engañados la, la razón por la cual hablo de esto y saco este tema es porque esta película aunque no es real sí tiene relación con la realidad sí tiene relación con la realidad y no porque yo lo digo sino porque la misma Biblia lo dice y si tú dices espérate yo he leído la Biblia y nunca he leído acerca de la Matrix o déjame les explico que en realidad sí existe algo como la Matrix donde la mayoría del mundo están atrapados pero no es un programa es un Matrix espiritual debajo y detrás de todo lo que vemos de todo lo que sucede en el mundo hay una fuerza espiritual que está moviendo y manipulándolo todo pero, así como en la Matrix, para los que están dentro de la Matrix, no lo pueden ver, no lo pueden sentir, no saben que están atrapados ahí. Es necesario que alguien de afuera venga y les revela que están atrapados y les revele la verdad. De hecho, la mayoría del mundo ni siquiera tienen idea que, es, que existe la Matrix o que ellos son esclavos dentro de este Matrix. Y no es culpa de ellos, por si... No, no es culpa de ellos de hecho eh, es algo que ellos no pueden ver porque hay una persona hay una cosa, una persona que no los permite ver la verdad y entender dónde están el apóstol Pablo lo explica en 2 Corintios 4.4 escuchen lo que dice dice el Dios de este mundo ¿quién es el Dios de este mundo? ahorita vamos a ver eso pero el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos por eso cuando en veces hablamos y alguna vez te ha tocado hablar con otras personas de temas espirituales simplemente no te creen algunas veces te creen que estás loco por hablar de esas cosas 
Es probable que durante el mensaje que yo voy a estar compartiendo el día de hoy habrá gentes que van a pensar que yo estoy loco que, que, que estoy exagerando, que tengo una gran imaginación y, y todo esto lo estoy inventando, que soy ignorante de hecho, para que una persona pueda ser libre de la matriz como decía, una persona de afuera tiene que entrar y revelarles la verdad y las buenas noticias son que Dios ama tanto al mundo que quiere que todo el mundo entienda la situación en la que se encuentran y Él mandó a su Hijo Jesucristo en este, en, en dentro de nuestro Matrix en nuestra situación de esclavitud para revelarnos la verdad y proveer, proveer un camino hacia la libertad Él es el único que nos puede liberar de nuestra esclavitud que nos puede sacar de este Matrix espiritual y Dios siempre está trabajando para este fin. De hecho, Él promete que a todos los que buscan la verdad, que Él les va a dar a encontrar la verdad. Todo el que busque. De hecho, la realidad es que probablemente algunas personas están aquí porque Dios está cumpliendo su promesa de revelarles la verdad. Algunos de ustedes están buscando la verdad. y No están seguros que es, pero la están buscando. Y Dios, yo creo que los ha traído aquí. Los ha hecho, quizás para los que no están en un auditorio físico, quizás los ha traído con la página donde están viendo este video. Porque Él quiere revelarles la verdad tal como Él ha prometido hacer a todos los que buscan. Si alguna vez tú has sentido como que hay algo más, que, que, no, que hay algo que no se ve, que hay algo que no entiendes, que no todo cuadra, tienes razón. Y si has sentido eso es porque Dios te lo está revelando, te está empezando a revelar la verdad. Durante las próximas cuatro semanas voy a estar utilizando la palabra de, de, de la palabra de Dios para mostrarles todo lo que yo sé o puedo explicarles acerca de esta matrix espiritual. El mensaje de la próxima semana se llama El Elegido. Y vamos a hablar del protagonista quien llegó a, a cambiar todas las cosas. Va a estar muy padre, no se la pierdan. La, la tercera semana vamos a hablar del poder que todos los que hemos sido liberados de la Matrix podemos tener y poner en práctica y cómo utilizarla. La última semana vamos a hablar de cómo ver más allá de la Matrix. Cosas que, no, que nadie más puede ver y lograr cosas que nadie más y nosotros no creímos que eran posibles antes. El mensaje de hoy se llama la pastilla roja y vamos a hablar de la elección que te librará, que te liberará, perdón, que te, que, que te va a traer libertad de la esclavitud en la cual te encuentras dentro de este Matrix. Pero Uh, también quiero advertirles o decirles que aunque yo voy a estar voy a hacer el mejor esfuerzo para explicar estas cosas vamos a estar hablando de verdades espirituales que pueden ser difíciles de entender de hecho nosotros como decía no somos capaces de entenderlas en nuestras propias fuerzas así que yo quiero, quiero pedirles a que juntamente conmigo todos oremos juntos eh, y, y no voy a hacer, pedirles que cierren sus ojos y, y que nada más platiquen con Dios hay una oración que va a, para, a aparecer en la pantalla y yo quiero animarlos a que todos lo oremos juntos 
si se, no, si se sienten raro diciéndolo, no se preocupen, todos lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a orar juntos esta oración. Padre Celestial, dame ojos para ver la verdad y entendimiento para comprender la verdad. Tu palabra es la verdad. Dame fe para aceptarla y fuerzas para aplicarla. Ven a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que Dios va a responder esa oración el día de hoy para algunas personas. Primero, antes de entrar en el tema y explicar cómo podemos ser liberados de este Matrix, necesito explicarles más acerca de esta Matrix espiritual. Uh, la Biblia no lo dice, no lo describe como una Matrix, sino como un reino invisible. Un reino invisible. Y este reino invisible tiene un nombre, y si están tomando apuntes, lo pueden llenar. Se llama el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Y este reino de las tinieblas, este Matrix espiritual, como todo reino, tiene un rey, tiene territorio y tiene súbditos. Si no, no sería un reino. Yo quiero mostrarles o explicarles quién es el rey, qué es los territorios de este reino y quiénes son los súbditos. El rey del reino de las tinieblas se llama Satanás. Satanás, si están dando apuntes, de hecho él tiene muchos nombres. El diablo, Lucifer, Jesús lo llamó en Juan 12, 31, el príncipe de este mundo. Y Pablo lo llamó el Dios de este siglo. Satanás, el rey del reino de las tinieblas, no busca la bienestar de sus súbditos. Al contrario, su fin es destruirlos por completo. Y no solo físicamente, de hecho Satanás es capaz de ofrecerle a sus súbditos el mundo entero con tal de que él, ellos crean sus mentiras, porque lo que él no le, no le importa tanto nuestro cuerpo, estos 80 años que Dios nos da sobre la vida, él está pensando en nuestra eternidad y él, él quiere acabar con nuestras almas, quiere destruirnos por toda la eternidad. Jesús lo describe a Satanás como el ladrón que no viene más que a robar, matar y destruir. Esto estamos hablando de un rey que gobierna un reino muy malvado. Este rey es muy malvado. ¿Cómo roba, mate y destruye Satanás? Mediante la mentira principalmente. Jesús dice, hablando de Satanás, él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en verdad no hay verdad porque en él no hay verdad cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira Satanás es tan bueno este rey de este reino de las tinieblas es tan bueno mintiendo que tiene la gran mayoría de la humanidad marchando felizmente danzando y cantando todo el camino hacia su propia destrucción Tan bueno para es para mentir y engañar que la mayoría de las personas ni siquiera creen que Él existe. No están conscientes de la Matrix ni, ni siquiera de un reino espiritual y mucho menos del Rey que gobierna este reino espiritual. El Rey del reino de las tinieblas es Satanás. El territorio de este reino de las tinieblas es el corazón de cada hombre y mujer que ha nacido. 
el corazón de cada hombre y mujer que ha nacido este reino de las tinieblas no se compone de fronteras nacionales sino de corazones, espíritus y almas de hombres y mujeres Romanos 6 el, en Romanos 6 el apóstol Pablo nos explica que todos nacemos siendo esclavos dentro de este reino de las tinieblas de este matrix espiritual así nacemos, así entramos al mundo y es por eso que el apóstol Juan puede decir en 1 Juan 5.19 que el mundo entero está bajo el control del maligno ¿cómo? ¿por qué? porque todos nacemos dentro de este reino de las tinieblas siendo esclavos, el mundo entero está bajo el control del maligno y como la mayoría de las personas se encuentran en este reino pues él gobierna todo el mundo el rey de este reino de las tinieblas es Satanás su territorio es el corazón de todos los hombres y mujeres que han nacido y los súbditos son todos los perdidos los perdidos voy a explicar qué significa esto pero los súbditos del reino de las tinieblas o los perdidos se destacan y son dominados por tres cosas porque no se ve no tienen, no, tienen, no tienen un título que dice perdidos pero sí se ve quiénes son por estas tres cosas por los que, que los destaca en primero de Juan 2.13 el apóstol Juan nos explica estas tres cosas primero los malos deseos del cuerpo son conocidos los súbitos de este reino por, los, por seguir los malos deseos del cuerpo ¿qué es eso? principalmente la lujuria y la glotonería ahora no, no tienes que buscar muy lejos para darte cuenta que ver una película abre tu teléfono paseate por, las, por, por la ciudad y vas a encontrar que la lujuria es algo que está en todas partes la glotonería no, no solo es, habla, es comer en exceso es todo en exceso cualquier cosa que sea en exceso los, los que pertenecen los súbitos del reino de, de de la oscuridad ellos son conocidos por tener hacer todo en exceso buscar placer en exceso por uh, no, todo lo que sea todo lo que sea en exceso otra cosa que los destaca es los, la, la, la codicia de los ojos la codicia de los ojos lo que en otras palabras lo que trae al ojo natural esto, esto es Uh, que envidiar básicamente lo que otros tienen es, es ver y querer tener en una, en una sola palabra quieren cosas quieren cosas quieren cosas del rein, de, este, de este reino de este mundo y, y, y se ve cuando todo lo que ellos hacen y todo lo que buscan y todo, en todo su dinero lo invierten en obtener cosas es algo que, que destaca a los que pertenecen a este reino y por último la, la, la vanagloria de la vida ¿qué es esto? es la ambición de ser admirado o admirada y aplaudido por otras personas quiero ser reconocido, quiero que me reconozcan quiero, quiero que todos me vean y esto se ve de diferentes maneras puede ser porque están buscando ser reconocidos en, en, por, por cómo se ven, por cómo son en la política, en el entretenimiento no, no solo hay un reino, hay dos reinos y nada más es el reino de las tinieblas y el reino de los cielos Jesús habló muchísimo del reino de los cielos si ustedes van en su Biblia y leen el capítulo 13 de Mateo lo animo a que lo hagan Jesús da siete parábolas diferentes diciendo el reino de los cielos se parece a y dice se parece como, como un campo que alguien 
siembra semilla, parece una semilla de mostaza, parece una perla preciosa, uh, parece una red para pescar, muchos ejemplos diferentes. De hecho, si fuéramos a resumir, hay un versículo en la Biblia que creo que resume la, todas las enseñanzas de, de Jesús de la mejor manera, y es Mateo 4, 17, y dice lo siguiente arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca eso es el, en resumen todo lo que Jesús predicó durante sus tres años de ministerios arrepiéntense de sus pecados y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca era su mensaje y que estaba anunciando él un nuevo reino estaba diciendo sabes que hay un nuevo reino que está a punto de llegar y él estaba dando a conocer acerca de ese reino Igual que el reino de las tinieblas, este reino también, este reino es espiritual también y tiene un rey, tiene territorios y tiene súbditos. El rey de este reino, obviamente, es Jesús. Si están tomando apuntes, el rey del reino de los cielos es Jesús. Quiero leerles Filipenses 2, 9 al 11, uno de los pasajes más padres de toda la Biblia. Me encanta como lo dice dice lo siguiente, por lo tanto hablando de Jesús, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Él, Jesús es el Rey del Reino de los Cielos y muy contrario al reino de las tinieblas, al rey del reino de las tinieblas, el rey del reino de los cielos, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás vino para matar, robar, destruir. Jesús dice, yo he venido para, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El, reino de las, el rey del reino de las tinieblas es el padre de la mentira. Jesús es la misma verdad. Yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es el rey del reino de los cielos, pero también hay un territorio en este reino. El territorio es el corazón de todo hombre y mujer nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Ahora, voy a explicar esto más adelante, pero es un, un término muy importante, nacido del Espíritu. Este reino tampoco consiste de tierras, el reino de, de los cielos o fronteras, sino de, la Biblia describe piedras vivas. Dice que los hijos e hijas de Dios son como piedras vivas con las cuales Él está construyendo su templo, está edificando su reino. Hablando de esto, Jesús uh, en Juan 3.5 dice, te digo la verdad, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y algo bien importante que entender aquí, cuando dice que nace de agua, se refiere al nacimiento natural. Es decir, todos tenemos que nacer naturalmente primero y luego volver a nacer, nacer por el Espíritu para entrar al reino de los cielos nacemos naturalmente en el reino de las tinieblas cada ser humano pero nacemos por el Espíritu para pasarnos del reino de las tinieblas al reino de los cielos voy a explicar cómo eso sucede pero eso es bien importante entonces el rey del reino de los cielos es Jesús el territorio es el corazón de cada hombre y mujer que ha nacido del Espíritu y los súbditos somos ciudadanos del cielo así de fácil, el reino de los cielos los súbditos somos ciudadanos del cielo Filipenses 3.20 dice en cambio 
Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador, perdón, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, así nos llaman el apóstol Pablo. Ahora, los ciudadanos son los que han sido iluminados para reconocer que estaban en el reino de las tinieblas, pero ahora comprenden que Jesús hizo todo lo necesario para rescatarlos y han puesto su fe entonces en Jesús y ahora no están en el reino de las tinieblas, sino han sido trasladados al reino de los cielos. Y estos que, que, que han pasado del reino de las tinieblas al reino de los cielos se destacan y se conocen por su amor por Dios, por otras personas y por obedecer los mandamientos de Jesús. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Los ciudadanos del cielo no somos perfectos, pero sí amamos a Jesús y sí obedecemos sus mandamientos. No todo el tiempo porque, porque cometemos errores, pero sí buscamos obedecerlas y sí las obedecemos. Juan 13, 35 dice... ¿Qué es el mandamiento? Nos explique qué es el mandamiento principal de Jesús. Dice, este mandamiento nuevo les doy, dice Jesús, que se aman los, amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo identificas a un súbdito del reino de los cielos? Por cómo nos amamos principalmente los unos a los otros. Rey Jesús. Su territorio es el corazón de todos los hombres y mujeres que han nacido del Espíritu y los súbditos somos ciudadanos del cielo que amamos a Jesús y obedecemos sus mandamientos. Hay dos reinos, ni uno más ni uno menos, hay dos reinos. Todos pertenecemos a uno de los dos reinos. Piensen en eso, todas las personas en este auditorio, todas las personas allá en Fresnillo, todas las personas en línea, todas las personas que tú conoces ahí en el mundo, pertenecen a uno de estos dos reinos. Todos nacemos en el reino de las tinieblas, pero todos pertenecemos a, o al reino de las tinieblas o al reino de los cielos. Y escuchen esto, tu reino actual determinará tu destino eterno. Tu reino actual determinará tu destino eterno, tu futuro eterno. Apocalipsis capítulo 20 describe el futuro de los que pertenecen al reino de las tinieblas. Los animo que lo vayan y lo lean, pero yo lo voy a resumir. Y resumiendo el capítulo 20 de Apocalipsis es esto. Jesús regresará, pero esta vez no como siervo, sino en poder y gloria. ¿Para qué? para juzgar a Satanás y todos los que pertenecen a su reino de las tinieblas los va a juzgar y va a arrojar a Satanás con todo y su reino al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos para sufrir eternamente ¿sintieron esa tensión? ese es el futuro de todos los que pertenecen al reino de las tinieblas no lo digo yo dice el Dios quien creó todo el mundo y todas las cosas es el futuro del, del, de todos los que pertenecen al reino de las tinieblas pero el futuro de todos los que pertenecen al reino de los cielos es muy distinto yo quiero leerles este capítulo no va a aparecer el versículo en la pantalla porque yo quiero que ustedes se lo imaginen 
porque de verdad las palabras no le hacen justicia a lo que nuestros ojos verán los que pertenecemos a este reino pero quiero que se lo imaginen si quieren cerrar sus ojos para imaginarlo lo pueden hacer pero escuchen esta verdad dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar una nueva tierra vi además la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Él les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir no sé ustedes, pero yo sé a cuál reino yo quiero pertenecer yo sé cuál futuro quiero experimentar es el reino, el futuro de los que pertenecen al reino de los cielos y lo que más deseo y la razón por la cual comparto este mensaje es porque yo sé que tu Padre Celestial quiere eso para todos los que estamos aquí y, los que to y que lo quiere para todos los que están en el mundo y yo lo quiero también la alternativa es lo peor, es mucho peor de lo que te puedes imaginar pero Dios tiene algo increíble para los que pertenecen al reino de los cielos entonces hay una pregunta muy importante si todos nacemos dentro de esta matrix espiritual del reino de las tinieblas, ¿cómo escapamos de esta matrix? ¿cómo, en otras palabras, cómo pasar del reino de las tinieblas al reino de la, de la luz? Tienes que elegir, esa es la respuesta, tienes que elegir una pastilla. Al principio vimos un video en donde Morfeo, el hombre con lentes, le ofrece a Neo dos pastillas, le presenta dos pastillas y no encontré pastillas suficientemente grandes donde ustedes las pudieran ver todos desde acá, entonces imprimí estas. Le ofreció la opción entre una pastilla azul y una pastilla roja Satanás es quien te ofrece la pastilla azul no solo te la ofrece él está haciendo todo en sus manos todo en su poder, está utilizando todo su poder para engañar y mentir para convencerte a que te tomes esta pastilla como dije hace rato está dispuesto a prometerte el mundo entero lo que sea con que rechaces la pastilla roja y tomes la pastilla azul esta pastilla conduce a la ignorancia voluntaria y termina en la destrucción eterna de todos los que la toman Romanos 1 describe lo que sucede a las personas que toman la pastilla azul dice en versículo, versículo 20 a pesar de haber conocido a Dios o sea, se les presentaron ambas pastillas no glorificaron como a Dios le no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias en otras palabras rechazaron la pastilla roja que ahorita vamos a hablar y tomaron el azul el azul sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones cambiaron la verdad de Dios por la mentira y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión eso es lo que sucede toma la pastilla azul y se oscurece tu entendimiento 
y terminas destruyéndote en la destrucción. ¿Cómo se toma la pastilla azul? Es bien sencillo. Rechaza el Evangelio. Y vive, y sigue viviendo como si Jesús no fuera el Señor. Es todo. No tienes que hacer nada. Solo sigue. Rechaza el Evangelio y sigue viviendo como si Jesús no fuera el Señor de señores. Puedes elegir esta pastilla. La, o sea, literalmente. Estamos libres para escoger esta pastilla. Pero no estamos libres para escoger las consecuencias de tomar la pastilla. De rechazar a Jesús como Señor. Y todos los que eligen esta pastilla pagarán el precio eterno con sus almas. Jesús te ofrece la pastilla roja. Cuando tomamos esta pastilla, se, se nos abren los ojos para entender verdades espirituales que antes éramos incapaces de entender. Y no solo eso, y más importante, somos trasladados del reino de las tinieblas y el reino, al reino de los cielos. De los que tomamos este pastilla se dice en 1 Corintios 1, 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierdan. Es una locura para los que toman la pastilla azul. Pero, en cambio, para los que se salvan, es decir, para los que toman la pastilla roja, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y quiero decirles algo. Que muchas personas creen en esta pastilla, creen que existe, pero están tomando esta. Conocen esta pastilla, pero no la están tomando, están optando por esta. El mensaje de hoy, por eso mismo lo estoy compartiendo, es importante entender esto. La verdad es que hay dos reinos, hay dos opciones, hay dos pastillas que podemos tomar. ¿Cómo se toma la pastilla roja? Esta es la parte más importante. ¿Cómo se toma la pastilla roja? Jesús nos explica. En Mateo 18, 1 al 3, dice, vuelve como un niño. Vuelve como un niño. ¿Qué significa esto? Bueno, él, él dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que así como un niño es completamente indefenso, y necesita de otros para proveerle. Si están problemas, necesita que otros le salven de sus problemas porque él es incapaz, completamente impotente para salvarse a sí mismo. Jesús dice, lo primero que tienes que hacer es volver como un niño en ese sentido. Reconocer que estás en un reino de tinieblas, que eres un pecador y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Dice la palabra, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos privados del reino de los cielos en otras palabras porque la paga del pecado es muerte muerte es la consecuencia de todos los que toman la pastilla azul los que, los que permanecen en el reino de las tinieblas tenemos que reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer no podemos ser suficientemente buenos no podemos creer uh, o, o tratar a otra persona lo suficiente bien no podemos hacer nada no podemos salvarnos a nosotros mismos tenemos que entenderlo vuélvense como niños Entienden que no pueden hacer nada. Y una vez que están en esa postura humilde, reconociendo que, tú no, que, que ustedes no pueden y yo no puedo, dice Jesús, entonces nace de nuevo. Nace de nuevo. Jesús dijo, de veras te aseguro 
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino del cielo y cómo se nace de nuevo el apóstol Juan nos dice cómo hacerlo dice y más a cuántos lo recibieron los que recibieron la pastilla roja recibieron a Jesús y los que creen en su nombre los que tomaron la pastilla les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de la sangre como nacemos todos de agua y de sangre ni por deseos naturales sino por voluntad de Dios es un nuevo nacimiento es nacer espiritualmente Jesús es la pastilla roja es, es el único que nos puede trasladar y salvar del reino de las tinieblas al reino de la luz Pablo lo dice, dice lo mismo de otra manera dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo amigos hay dos pastillas delante de ti el día de hoy hay dos pastillas y solo dos hay dos reinos y solo dos perteneces a uno de estos dos reinos Satanás que Dios te está ofreciendo la pastilla azul Jesús te está ofreciendo la pastilla roja rechazar el evangelio es tomar la pastilla azul reconocer que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores y poner tu confianza en Él y solo en Él es tomar la pastilla roja y es nacer de nuevo y mi gran anhelo y deseo es que hoy mismo tú decides tomar la pastilla roja recibir a Jesús que creas en lo que Él hizo por ti que Él es el único que te puede salvar que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo pero Él sí es capaz que Él pagó el precio de tus pecados con su preciosa sangre al entregarse en la cruz por los pecados de la humanidad y que, al, y que tú decides poner tu fe en Él para que tú recibes esa salvación, la ciudadanía del cielo, para que seas trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de los cielos. Él te transformará con su verdad, pondrá en ti su Espíritu Santo para que tú puedas hacer su voluntad. Te da todo lo que necesitas para obedecer sus mandamientos, porque ni siquiera eso lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso Él manda su Espíritu para morar en ti, para vivir en ti, para que tú puedas obedecer sus mandamientos. Pero no lo va a hacer a menos de que tú creas en Él, que lo confieses como tu Señor. Dios hoy te está llamando a su reino. Si reconoces esto, hoy es el día de nacer de nuevo hoy es el día de tomar la pastilla roja de confiar en Jesús y creer en Jesús si no lo has hecho es la decisión más importante que tomarás en tu vida pero hay dos elecciones eres de los que van a creer que sí existe pero no lo van a tomar y en verdad van a tomar esta vas a rechazar esto por las promesas que Satanás y el engaño que te ofrece o vas a elegir confiar en Jesús y tomar la pastilla roja yo quiero invitarlos a platicar con tu Dios el creador de todas las cosas quiero invitarlos a que mediten en esto
conscientes de que son miembros de uno de estos dos reinos y si tú no estás seguro que eres miembro que tú perteneces al reino de los cielos eso significa que tu eternidad está en juego y hoy es el día de tomar una firme decisión de que Jesús sea tu Rey y tu Señor que confíes en Él para salvación y no en ti mismo ni en tus obras yo quiero animarlos a que hablen con Él y que lo que se arrepienten de sus pecados como dijo Jesús, arrepienten de sus pecados y vuélvense a Dios, arrepienten de sus pecados reconocen que necesitan de Dios y confíen en Jesús para salvación, lo pueden hacer haciendo una oración similar al que yo voy a hacer, si tú quieres orarlo mi oración, repetir esas palabras no te va a salvar es tu fe en Jesús lo que te salva yo quiero pero yo quiero decirlo por si tú lo quieres confesar públicamente yo voy a orar y yo los animo a que todos oremos en voz alta esta oración si Jesús es tu Rey vamos a orar algo así puedes decir Padre Celestial reconozco que soy un pecador y que necesito perdón que nací en el reino de las tinieblas y necesito ser cambiado al reino de los cielos y reconozco que solo Jesús lo puede hacer creo que Jesús pagó el precio de mis pecados en la cruz y que Él resucitó al tercer día para comprar para, para, ganando victoria sobre el, el reino de las tinieblas confío en Él y solo en Él para mi salvación hazme nacer de nuevo por tu Espíritu dame tu Espíritu Santo para poder hacer tu voluntad gracias en el nombre de Jesús amén amén iglesia vamos a dar un fuerte aplauso a aquellas personas que hoy están pasando del reino de las tinieblas al reino de los cielos iglesia si ustedes ahora son hijos de Dios ciudadanos del cielo necesitan ayuda van a necesitar ayuda Cristo estableció la iglesia para esto mismo para ayudarnos los unos a los otros necesitamos caminar en este reino juntos hazlo saber a alguien haznoslo saber hay una tarjeta de, de conexión quizás en tus sillas y no me pueden decir a mí o a cualquiera de los pastores queremos orar por ti queremos ayudarte y antes de despedirnos yo quiero decir una cosa si hay alguien aquí que está buscando la verdad pero hoy no tomó la decisión de confiar su vida a Jesús Dios es fiel para cumplir su promesa sigue buscando la verdad sigue buscando la verdad Él te va a revelar la verdad es lo más importante que puedes hacer si no estás seguro sigue buscando la próxima semana y siempre vamos a estar buscando darles a conocer esta verdad así que no dejen de buscarlo gracias el Señor los bendiga nos vemos 